0: Ricordiamo le coordinate 334-773-0020 al telefono, i vostri whatsapp, anche audio 366-6284-122 con Sandro Sabatini in diretta con noi e con voi. Ciao Sandro, ben ritrovato.
1: Ciao,
2: ciao a tutti, buon, buongiorno
0: Buongiorno, insomma, una giornata ricca eh, di spunti sicuramente da parte dei nostri amici tra poco avremo i primi amici al telefono intanto però un amico in particolare eh, ci chiede qualcosa sul discorso eh, di Samarzic se davvero la Juventus ha superato il Napoli se è giunto e gli ha trovato l'accordo col padre Insomma, eh, Samarzic ci, ci stupisce sempre Sandro, insomma, non è mai banale
2: il suo destino sul mercato Sì, credo che ci sia qualcosa, credo che la notizia di… vabbè, lasciamo stare chi è che l'ha data per primo la notizia, comunque credo che ci sia un un intervento della Juventus in particolare di Giuntoli e Manna su eh, Samarzic che non trova l'accordo economico con il Napoli e credo che la Juventus stia eh, sorpassando il Napoli nella corsa a Samarzic, quello che resta da capire se l'intenzione della Juventus non ancora concretizzata sia per prenderlo subito oppure rinviare l'acquisto a fine stagione diciamo
0: che Summers cioè, non ci fa annoiare ecco, in termini di mercato no, dopo quello che annoiare. è successo con l'Inter addirittura aveva fatto già ah, le visite mediche quindi era, sembrava proprio veramente destinato a firmare mm. invece poi il dietro fronte adesso eh, da un Napoli quasi, eh, quasi accordato a una possibile svolta Juventina vedremo intanto abbiamo gli amici in diretta eh, 334-773-0020 Francesco da Monza, benvenuto ciao
3: sì, ciao a tutti, eh, stavate parlando proprio di Napoli e mh, appunto per me è davvero è, è un disastro ma è un disastro non tanto di risultati quanto proprio di, eh, a livello societario, a livello di squadra questa è una squadra che scende in campo e non ha alcuna voglia di giocare alcuna voglia di, di portare a casa il risultato nelle ultime quattro partite ha fatto zero gol ha fatto solo un punto perché il Bolsa ha sbagliato un rigore banalmente altrimenti avrebbe perso anche quella Il mercato di riparazione serve a riparare, appunto lo dice la parola stessa, e non viene fatto un acquisto, a parte Mazzocchi, che non è un acquisto titolare perché va a sostituire Di Lorenzo, io davvero non riesco a capire con un tesoretto superiore ai 150 milioni di Euro che quest'estate ha portato a casa il nostro carissimo Presidente, lo definisco carissimo perché vorrei definirlo in un altro modo, e non riesce a spendere un euro di quelli che servono perché serve un centrale difensivo come il Pane serve un centrocampista, visto che Elmas l'ha venduto ancora prima che iniziasse il mercato e si è andato in Africa ok ok e co- e come, cioè io dico come è possibile che questa squadra stia naufragando in questo modo e scusate fatemi finire e penso di non poter dire di un'assurdità nel momento in cui dico che il Napoli verrà invischiato nella vostra salvezza perché questa squadra no. non ha
0: Un'anima, è va bene, va bene. un'anima, ok, grazie. Insomma, insomma, la salvezza mi pare un po' complicata. Comunque, Sandro, te parla. Eh, a te la palla. A
2: te la palla, ma la domanda
0: qual è? Eh, crisi <ride> Napoli? <ride> va tutto male. Il Napoli ha sbagliato tutto, <ride> e addirittura il Napoli rischia di andare in B. Ora, onestamente. Eh, no, insomma va bene criticare in ma insomma eh, fermiamoci un attimo
2: alle cose reali eh. il, il Napoli non rischia di andare in B il Napoli non ricordo a memoria una squadra con lo scudetto precipitata così non ricordo nemmeno a memoria però una squadra con lo scudetto che il, all'indomani della vittoria tricolore eh, divorzia da allenatore, difensore centrale di riferimento e direttore sportivo e in pratica diventa la, viene tut, tutto, tutto il Napoli passa sotto la, come dire, la giurisdizione, la cupola, la, 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 l'operato di, del presidente. Ci sono questi due particolari storici che non vanno dimenticati, ecco, eh, uno che non è mai esistito in un crollo così, con lo Scudetto è un'altra, i tre divorzi più importanti in ordine, secondo me, Spalletti, Kim e Giuntoli, in ordine di importanza i tre divorzi del dopo Scudetto, tutto il resto è una ricostruzione che diventa più faticosa perché accompagnata dall'ansia, dalla delusione, dalla frustrazione e ci sono quelle vecchie regole quelle leggi di Marfi che, che si citavano una volta <ride> per cui quando una cosa va male non ti va andare, può andare, può andare anche peggio, andare posto. anche peggio. Ecco, capito? E questa mi sembra la situazione del Napoli di adesso. Poi, secondo me ha la possibilità per riprendersi, certo, eh, riprendersi significa comunque fare un percorso dignitoso, speriamo in Champions League dove per me non parte assolutamente battuto con il Barcellona e catturare un posto in Europa in, in, nel campionato italiano e ho detto Europa nel senso di Europa League o anche Conference League perché il Napoli che arriva quarto secondo me io adesso la vedo difficile ecco.
0: in diretta con Sandro Sabatini e tutti voi qui a Radio Sportiva abbiamo al 334 773 Sergio che ci chiama da Monaco di Baviera ciao benvenuto
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Da una ghiacciata a Monaco di Baviera eh, purtroppo. Immaginiamo insomma, eh, faccia freddo,
0: fa freddo anche in Italia, però sono a Monaco. Siamo sì. ancora un pochino più su. Sì, sì. <ride> Ciao.
4: Eh, no, un Saluto a voi a Stando, grazie sempre per la compagnia. Eh, l'ascoltatore di prima mi ha già anticipato, io volevo fare una domanda sul Napoli e sulla situazione del Napoli, ma non mi, non mi ripeterò. Sandro ha già risposto. Eh, quindi volevo toccare un po' il tema delle, diciamo di queste polemiche post decisioni arbitri var negli ultimi nelle ultime settimane penso che ci sia eh, mi sembra di sentire sempre più la mente le polemiche critiche ci sono stati ovviamente degli errori però eh, ovviamente nessuno ha la bacchetta magica ma quale può essere la soluzione mi sembra quello che ha detto Gasperini ieri del confronto tra arbitri e varisti diciamo è, è un argomento mh, che mi vede d'accordo sembra sempre che ci siano delle quasi delle o delle paure o delle eh, dei timori da parte del, dell'arbitro di, di prendere decisioni o del VAR di eh, smentire l'arbitro e, okay. volevo parlare di questo va bene, grazie, va bene, grazie, un, grazie. Saluto. un saluto
0: a chi ci ascolta da Monaco di Baviera, dalla Germania ricordiamo, eh, sportiva si può ascoltare anche all'estero il nostro sito, eh. la app insomma, sono tantissimi italiani magari anche gli stranieri che ascoltano volentieri Radio Sportiva
2: e ci fa piacere allora, cosa sul in VAR? Tanto, no, in... Intanto Radio Sportiva fornisce anche il meteo a cura <ride> nostra, a cura, eh, perché, capito, la Gelida eh, Monaco eh, in Germania, ma io informo che a Monza c'è un grado, ecco. a Montecatini Termi invece i gradi sono 7, quindi o si meglio. decisamente meglio, ma dove, dove studiano i miei figlioli a Utrecht, che è un bel po' ah. in Olanda, meno 4 in questo hai momento, capito? capito? capito. Eh. <ride> Quindi, questo è un altro servizio fornito da Radio Sportiva on demand, cioè a richiesta, <ride> come a richiesta sugli arbitri. Ecco,
0: gli arbitri. Che temperature sembrano abbastanza basse, eh, tra virgolette?
2: Guarda, io, io non, sì, temperature basse. Io, io ora mi autocito, fammi fa un vai, attimo, ogni tanto presuntuoso. Io cerco di dirlo anche attraverso i social, i miei social, il canale YouTube. Io credo che ci sia una piccola soluzione che si debba assolutamente adottare. E smetterla di dire il calcio nuovo, il calcio moderno è quando non c'era il VAR quando era fallo, non era fallo smetterla anche di dire l'arbitro può, il VAR può intervenire solo se l'errore è chiaro ed evidente perché non sono concetti definiti chiaro ed evidente il VAR deve intervenire quando reputa il VAR che ci sia un errore e la soluzione, l'unica soluzione credo di essere d'accordo con Gasperini se ho capito bene quello che ha detto è che comunque a a ogni dubbio ci sia un confronto tra arbitro di campo e varista e non una decisione che si scontra con un'altra che l'arbitro di campo deve accettare io sono più per eh, un confronto nel senso che il VAR chiama l'arbitro ieri sera di Milan-Atalanta è se posso dire depimente che all'ultimo secondo non si è andato al VAR a vedere se c'era il fallo di mano. Deprimente. Perché deve andare lì al VAR, senza paura, deve andare al VAR e dice: Io non l'ho visto il fallo di mano, fammi un po' rivedere. E il VAR gli dice: Guarda, la posizione del braccio è congrua, ok. E non che allontana tutti i giocatori e poi fischia, come per dire: Andiamo eh, gli spogliatoi, va prima che. Eh, è, è, è altrettanto deprimente perché che non si è andato al VAR per controllare non si è stato richiamato non è andato al VAR per controllare quella spinta di schiena di Reinders di spalla di Reinders sulla schiena di Deron quello è un rigore enorme enorme e, e qui si, sta, si sono dati invece i rigori con la mano sulla spalla di... Guardate, non, non dico qual è l'esempio perché poi c'è una certa tifoseria che dice ce l'ho con quella no, 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 la no, mano ma sulla sp- per farti eh, per per
0: capire però Sandro eh.
2: dire, pu- puoi fare gli esempi esatto. che vuoi, eh. Eh, Ragazzi è stato, è stato dato giustamente un rigore all'autaro a <ride> mi pare che era inter se non sbaglio per una mano sulla spalla e non viene dato un rigore come quello di ieri di Reinders su Deron per una spallata sulla schiena ma eh, 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 sull, sulla spallata forse la gente non sa il regolamento, è concesso nel gioco del calcio il contatto spalla a spalla, la spallata contro un'altra spallata, ma non la spallata nel petto oppure sul collo, come nel caso di Bastoni e quello del Verona, oppure la spallata di ieri di Reinders su Deron oppure la spallata nella schiena del difensore della Salernitana su Vlaovic domenica le spallate vanno punite eh. sono poi, peggio delle comitate poi eh. la
0: cosa grave Però, è comunque non andare eh. a rivedere certi episodi no? questo, questo è, è quello che sia un po' il discorso gravissimo. del VAR hai il VAR sì. usalo no? P- perlomeno Questo certo. è, un po è un po' la polemica e la domanda no? che tanti eh, si pongono intanto abbiamo un altro amico poi? No, prego, prego, prima, prego, dell'altro,
2: prima dell'altro amico, veloce veloce, anche qui, siccome sui social capito, io mi do da fare, mi batto per certe cose. Tutti dicono il challenge, compreso il presidente no, della Lega Casini l'altro settimana disse il challenge per il richiesto dagli allenatori. Fate andate di più al VAR, date agli allenatori tutti e due, l'auricolare quando c'è una decisione dubbia, e hanno diritto a una domanda. Non che devono chiedere loro il challenge su un episodio che evidentemente eh, è già stato deciso dal, dall'arbitro e dal Vare, quindi convincere uno a tornare indietro cioè, è già difficile. Figuriamoci convincerne due a tornare indietro. È
0: ovviamente un, eh. un tema che rimane molto molto dibattuto. Abbiamo intanto Ilario, ci chiama da Roma. Benvenuto a Sportiva. Ciao.
1: Buongiorno, e eh, oltre ai complimenti vorrei porre un quesito diciamo al nostro grande opinionista che si allontana un po' diciamo da tutte queste polemiche che una settimana mi pare un po' eccessivo. Una domanda che va un po' su, sul tecnico diciamo ieri ho visto un derby e vorrei parlare di una Roma che se non aveva un allenatore con quel blasone e con quel nome penso che già stava a casa da un bel po' perché non riuscire a fare un tiro con una Lazio che gioca senza portieri è eh, Stare già a 20 punti dalla prima in classifica col terzo mondo in calcio mi pare un po' eccessivo. Voglio sapere cosa ne pensava se invece di Murigno c'era un allenatore tra virgolette italiano o uno strano. Grazie, grazie
0: grazie, 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 Domanda
2: interessantissima, Sandro. Allora, intanto, precisiamo intanto qualcosa, il monte ingaggi non gioca. <ride> Guardate che il monte ingaggi non gioca. Vi faccio un esempio. Eh, di Marco nell'Inter adesso ha rinnovato il contratto, guadagna molto di più di quello che guadagnava prima. E giustamente, ma non è che è migliorato il rendimento, eh. il, quello, <ride> il punto di riferimento, è certo, rinnovi il contratto, hai capito che ne so, a Ildiz adesso gli faranno il rinnovo il contratto, ma non è che migliora anche che raddoppia la prestazione. Ecco perché il monte ingaggi è la più grossa. Eh, in, in riferimento al rendimento di una squadra in campo, alla prestazione, il monte ingaggi è la più grossa eh, fake news, è la più grossa statistica fuorviante, secondo me. Secondo me. Il, quello, il riferimento di una squadra, se vuoi dire qual è la forza, è il costo del cartellino, il valore. Su market utilizzate il valore del, del, del giocatore, quindi una squadra che vale 100 milioni uno pretende che giochi meglio di una squadra che vale 10 milioni, ci mancherebbe altro. Ma una squadra che vale 100 milioni e guadagna 100 milioni non, non, non è che gioca diverso, non è che deve giocare meglio di una squadra che vale 100 milioni lo stesso ma guadagnano tutti poco perché per il Montingati non c'entra niente proprio ecco, toglietevelo dalla testa detto questo Mourinho Mourinho è evidente che i risultati quest'anno gli stanno dando torto Eh, però siccome a giudicare i risultati sono capaci tutti io voglio approfondire qualcosa su Mourinho allora, il patrimonio della connessione tra Mourinho e i tifosi è un patrimonio che ha valore con i tifosi della Roma il fatto che Mourinho sia adorato anche dalla squadra ma soprattutto anche dai dai tifosi è un qualcosa che vale ed è una medaglia per per l'allenatore è una medaglia perché la squadra la stessa squadra gioca con più serenità se la curva appoggia la squadra e l'allenatore la stessa squadra gioca con meno serenità se la curva supponiamo contesta l'allenatore e, 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 come è so, successo in passato recentemente che ne so i tifosi a Juventus ce l'avevano con Allegri e la squadra ne risentiva di questo è ovvio e quelli del Milan con Pioli la squadra credetemi ne risente quelli dell'Inter con Inzaghi la squadra ne risentiva l'anno scorso Ecco, quindi la connessione tra allenatore e, e tifosi è una cosa importante di Mourinho il che giocava un, la Lazio senza portiere non è vero perché se l'ha scelto Sari vuol dire che si fidava e quindi noi senza portiere perché noi non lo conoscevamo ma quello è un portiere normale non è Provedella, ovvio, ma è un portiere normalissimo
0: mandas, mandas
2: esatto poi eh, i risultati danno torto a Mourinho è vero, sul gioco eh, ragazzi è evidente che esiste una, Lazio senza, una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala, una Roma con Dybala e Lukaku e una Roma senza Dybala e Lukaku. Questo non significa che debbono giocare sempre bene. Lukaku ieri, a parte la rovesciata alla fine, ha avuto molte difficoltà, non ha ricevuto peraltro un pallone con Dybala, comunque era una partita alla pari perché dice ma la Roma non ha mai tirato un porta ma neanche la Lazio aveva mai tirato un porta eh? nel primo tempo eh. C'è
0: Sandro Sabatini che vi risponde in tempo reale 334 773 0020 al telefono i vostri whatsapp anche audio 366 6284 122 i temi non mancano eh la Coppa Italia con le gare di ieri la vittoria dell'Atalanta col Milan il successo della Lazio nel derby con la Roma aspettiamo poi stasera Juventus Frosinone ricordiamo anche la Fiorentina va a battuta. Il Bologna ai calci di rigore, c'è anche il mercato, insomma, e poi tantissimi temi anche arbitrali. Insomma, parliamo anche un po' di calcio comunque. Intanto abbiamo Sergio, ci chiama da Ragusa. Ciao, benvenuto.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, eh, anche se qualche giorno di ritardo, buon anno a tutti. Grazie, grazie, allora, a te. Eh, grazie, grazie. Io è sempre un piacere parlare con Sandro Sabatini. eh, di calcio perché lui parla davvero di calci allora io volevo chiedere anche a modo di curiosità a me piacerebbe vedere un calcio leggermente diverso anche con il rapporto eh, con le giacchette nere con gli arbitri insomma mi piacerebbe vedere un calcio più morbido ehm, e cioè mi spiego vedere a fine partita anche la terna arbitrale o se volete allargare anche tutto il bar in sala stampa Chiaramente anche il ruolo dei giornalisti non dovrebbe essere quello di attaccare per forza gli errori arbitrali, ma capire perché eh, gli arbitri eh, hanno ehm, eh, come dire, avuto la possibilità di applicare o no il regolamento. Cioè, eh, visto che non c'è una, un'informità, capire perché il fallo è stato eh, fischiato oppure no. E avere un rapporto tranquillo, sereno, io credo che ne beneficerebbe il calcio in generale. Tutto qui, grazie per avermi dato la possibilità.
0: Grazie, grazie Sergio. Sandro, questo tema insomma, degli arbitri che che parlano o non parlano a fine
2: partita. Sergio, eh, il calcio non è pronto per la sincerità. (ride) <ride> il calcio è pieno di ipocrisia eh, il, il calcio, i calciatori, gli allenatori i presidenti, i dirigenti, i giornalisti gli opinionisti, e i tifosi sono pieni di ipocrisia la sincerità è giudicare senza il colore della maglietta senza la bandiera senza la trombetta del tifoso eh? io lo posso dire io sinceramente io giudico senza la trombetta del tifoso ma eh è ma non, non è che posso ma, ma non è così per tutti almeno e quindi se io metti, me, supponiamo quello che dice è giustissimo, mettiamo il rigore di ieri sera di Milan e Atalanta eh? anzi no facciamo un esempio su qualcosa che è successo veramente mi eh, il, il rigore di oh, Uise, com'è come si dì, pronuncia? Io eh, lo, lo pronuncio Oisen, eh. ma
0: probabilmente sbaglio, quindi non, 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 eh. non ti fidare di me.
2: Ouisen, <ride> sì, una, una roba del genere. Io sentivo, vabbè, Uisen, vabbè. Poi okay, io Uisen. Dico, Ragazzo mio, fammi sapere come ti pronuncia il tuo nome. <ride> e lo dico il
0: giovane olandese della Roma. Il giovane
2: olandese il della Roma, olandese della Roma. Eh, eh, certo che è un falletto, eh, però eh, il pallone lo tocca a Castellanos, eh sì, e uno sì. tocca a quindi poi vedo Mourinho, Massimo Mauro che dice: Questo non era, è un rigore che non c'è, perché a, a centrocampo non lo fischiano quel fallo. Murigno, che non gli parvero vero, dice: Il rigore è come la ghigliottina la rivoluzione francese. eh no, è eh. eh no. Eh no, Però, in questo, questo, questo rigore qua, se vi ricordate, amici, nasce da Dumfries Alexandro nella Inter-Juventus di tre anni fa. Ve lo ricordate Dunfriss-Alexandro sì, sì, all'ultimo sì, sì. minuto? Il giorno dopo, su tutti i giornali, adesso, adesso giustamente come beh, tutti i giornali, in testa la gazzetta, dicono quello di Uisen su Castigliano, se era rigore, il giorno dopo Dunfriss-Alexandro, che fu il primo episodio simile, tutti i giornali, compresa la gazzetta, scrissero che il VAR aveva sbagliato. Oh, che cosa significa questo? Che probabilmente ci stiamo evolvendo, basta che ne siamo però tutti consapevoli. No, che una volta quando c'è il tocco così, eh, ma questo no, non è vero perché non tocca prima il pallone, tocca il pallone sì, ma dopo resta in piedi, eh, che doveva fare, mica, eh, non, come si fa? Cioè, dico tu, tutte queste cose, la ghigliottina ma che è, ragazzi eh, se la regola è quella le regole non vanno interpretate le regole vanno applicate vanno è vero, è vero. Quindi, eh, quindi poi finisco perché le mie risposte sono troppo lunghe e ti sento che <ride> giustamente ti no spazzisci. no no vai tranquillo
0: Sandro eh. tu puoi parlare quanto vuoi Pro- non ti preoccupare provate, a, immag- provate, un a,
2: immaginar- provate a immaginare una, eh, una, gli arbitri che fanno una conferenza stampa che sono collegati il club di Caressa con Fabio, eh, chi c'è? Di Canio, eh, Bergovi, Marchegiani, eh, De Grandi, Bucciantini, eh, anche parla con noi. Okay. ognuno fa la domanda e dice la sua. Poi pressing con me, Zazzaroni, Trevisani, Biasin, Ordine, eh, Mauro, Panucci, Ravanelli, e eh, i conduttori anche, eh, Callegari e Labertini. Poi si collega anche chi si fa collegare la domenica sportiva. E, poi, che fa, fa, e poi fa
0: la conferenza stampa dopo, con tutti gli altri giornalisti. Eh. No, eh, no, no, voglio dire in fa, realtà gli arbitri,
2: stampa, ragazzi, no, gli arbitri dai, parlano, eh. no,
0: voglio dire da quest'anno eh. per carità, può piacere, può non eh. piacere, però quest'anno è stato un passo avanti con eh, quel, eh, lo spazio di la zona, comunque con gli arbitri, il giorno dopo, comunque, poi sì. la settimana dopo ci fanno sentire qualcosa anche nelle settimane prima, eh, per carità, con i loro tempi qualcosina iniziano a dire. E spesso certo. ammettono anche degli errori, eh, bisogna, cioè, bisogna anche dire la verità, non è che non parlino sì. mai gli arbitri, sì, sì. a volte no, dicono no. guardate abbiamo sbagliato, non è, che, non è che nascondono, il problema è no, che no, questi no, errori certo. ce ne sono tanti, ecco, no? il problema in generale eh, forse così, diciamo tra la gente. Io, no?
2: io glielo dico, anche domani c'è la conferenza stampa a, a, fi- a, a sì. A Coverciano di Rocchi, secondo me Rocchi sta facendo un ottimo lavoro, io lo dico perché secondo me sta facendo un ottimo lavoro, c'è solo un passaggio che secondo me me Rocchi deve mettere in pratica, ormai siccome si arbitra in due, arbitrate in due anche nel momento in cui vi confrontate. No che c'è la decisione nel campo e lui era vicino quindi ha già deciso perché poi viene smentita questa cosa oppure la decisione sull'Alvar col fallo di mano di ieri del, che per me era giusta la decisione ma per tutti andatela comunque a vedere assieme al monitor vedetela assieme è meglio Invece, e ti restano queste sensazioni di arbitri che anziché in collaborazione, quello in campo e quello al VAR, a volte sembrano un po' in competizione. Eh? Comunque buon lavoro, posso dire concludere dicendo una cosa: buon lavoro agli arbitri. Eh sì, buon lavoro. Buon lavoro agli arbitri. Buon
0: perché? lavoro perché è molto difficile comunque sempre.
2: Perché eh. sbagliano, sì, e alcuni non sono probabilmente all'altezza. Ragazzi, ma non va bene nulla. E quando allora dici fate la conferenza stampa, sì. E poi che ti resta? Che pensi? Che sono come le decisioni del football americano, del rugby o del basket che prendi una decisione? la guardi al monitor e poi dopo tutti tutti gli va bene, è così. Non è così il calcio, almeno in Italia. Almeno in Italia il calcio non è pronto per la sincerità e c'è tanta ipocrisia in chi lo commenta anche il calcio.
0: In diretta con altri amici, 334-773-0020 qui a Sportiva. Abbiamo con Sandro Sabatini, Massimiliano da Catania. Ciao, benvenuto.
5: Buongiorno Sportiva, grazie e buongiorno al dottor Sandro Sabatini che io una volta dissi che seguo ovunque e se confermo lo seguo ovunque, in
0: tutti i <ride> <Grazie>. <ride> Anche sotto casa, no? no eh? Speriamo no, di no, speriamo di no.
5: <ride> eh, avevo una domanda per il dottor Sabatini. Facendo prima una piccola premessa, secondo me gli arbitri sono scarsi. Io non sono per la malafede, io sono per la scarsezza arbitrale. Sono scarsi e poi se al VAR gli mettono il telefonino di Sandro Sabatini vedono tutto meglio perché l'ho visto pure io al social quel telefonino era chiarissimo però a prescindere da questo io mh, volevo fare una domanda un po' uh, di, di Amarcord perché da piccolino tutti io sentivo dire e anche oggi e anche oggi sento dire da, da telecronisti da radiocronisti sembra Beckenbauer l'ho sentito dire su Baresi l'ho sentito dire su Scirea l'ho sentito dire i difensori moderni lo sentire dire su chiunque sembra Beckenbauer ma perché sembra Beckenbauer? Beckenbauer come giocava tutti si sono per loro è stato sempre forse un punto di arrivo Beckenbauer anche per, per difensori mostruosi come, come Baresi, come Audientaler come Schiller, tutti sembra Beckenbauer ma il dottor Sabatini l'ha visto giocare Beckenbauer perché io non l'ho mai visto
0: giocare
2: piazza, va
0: bene, va bene, piazza. grazie grazie all'amico da Catania, allora sì.
2: Io da, bambino, io da bambino in televisione l'ho visto giocare, sia ai mondiali del 70 che ero piccolo, piccolo, veramente mi è rimase impresso che giocò con la spalla lussata ai tempi supplementari di Italia-Germania 4 a 3, sia il mondiale che vinse da eh, capitano della Germania Ovest, allora era la Germania Ovest nel 1974. Beckenbauer giocava che quando ripartiva interrompeva un attacco degli avversari lui usciva a testa alta e palla al piede sembrava a testa alta tanto per darvi Guarda così c'è chi sa com'è contento se dico queste cose c'è chi sembrava cioè uh, Antonioni sai Antonioni giocava a testa alta certo. ecco quei giocatori che ormezzano di Antonioni di Cisline di Bing il ragazzo che gioca guardando le stelle scrisse una volta ecco Beckenbauer anche lui usciva da difensore non da centrocampista da difensore a testa alta e sembrava che guardasse le stelle poi eh, faceva era chiaro che era un calcio senza pressing degli avversari eh? cioè il pressing era proprio un'ipotesi. Quindi, capito, era anche più facile uscire in quel modo, ma lui aveva un'eleganza, una pulizia, un portamento, una signorilità, sia nella fase difensiva, quando contrastava, quando interrompeva, quando eh, marcava. Soprattutto nella fase di offensiva, quando usciva palla al piede, ecco, per questo, tutte le volte che si vedeva un, un difensore centrale o un libero, come si diceva una volta, uscire dalla difesa, andare a impostare palla al piede, diceva: che, Ma chi sei Beckenbauer? perché è stato praticamente Beckenbauer. E qui chiudo il pelé dei difensori.
0: E tra l'altro, Franco Baresi l'altro giorno, abbiamo sentito un messaggio che abbiamo proposto. La sportiva mm. diceva, insomma, raccontava eh, io all'epoca quando mi paragonavano a uh, Beckenbauer mi sentivo a disagio come dire era veramente un qualcosa di e parliamo di Franco Baresi quindi comunque di un giocatore che poi è stato a sua volta straordinario però era, evidentemente era un qualcosa di, di, di inarrivabile no,
2: a quei tempi Beckenbauer eh sì assolutamente Beckenbauer era inarrivabile poi Franco Baresi è stato un libro di, mh, meraviglioso sta e il povero Scirea e Franco Baresi sono stati due che erano, tanto per, per dare un'idea, i migliori liberi, i migliori difensori centrali in circolazione, l'Italia ce l'aveva con, con Scirea e con Franco Baresi, ecco, in quegli anni.
0: Altri per messaggi anni. intanto in diretta, abbiamo anche altri amici in diretta, abbiamo Dante, ci chiama da Lucca, ciao, benvenuto.
1: Sì, buongiorno, grazie. Eh, vorrei uscire un po' da, da, dal discorso tecnico, allora, eh, le mie considerazioni, allora, è che purtroppo mi auguro di no, ma siamo, siamo, siamo quasi vicini alla terza guerra mondiale, devono succedere per una partita di calcio le cose che sono successe ieri sera a Roma, questa è la prima considerazione. La seconda è quella che quando un giocatore fa un gol che si toglie la maglietta siccome la regola è quella e vieni ammonito e eh, non solo hai un, dai un problema a te, dai un problema a tutta la società, ai tuoi compagni, a tutti perché la prossima ammonizione sei espulso per, per una stupidaggine e sempre riferito a questo discorso qui non capisco come mai non tolgano questa regola che uno quando fa gol che è giusto Ah, giustamente, non viene tolto questa, questa cosa di tirare la munizione a me mi sembra proprio una cosa fuori del normale. E ringrazio. Vi okay. per Va tanto. bene, grazie,
0: amico Dante da Lucca, Sandro. Dante
2: non ho capito qual è la cosa dell'ammunizione alla fine. Ma eh, l'ammunizione,
0: quando ti togli la maglia, insomma,
2: non ah. è così convinto. No, no. C'è questa regola, insomma. Sì, 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 no, ma eh, non sono convinto neanche io perché ormai c'è, c'è, la, come dire, c'è il recupero. Quindi io farei. L'ho sempre detto, capito? Quando ti togli la maglia, non sei da sai, c'è, c'è un minuto di recupero, punto e basta. Chiaro, se poi sotto poi metti la pubblicità, pizzeria da Sandrino, eh, è un altro <ride> discorso. Quella non la puoi fare, no? <ride> ecco, però la domanda <ride> iniziava no, con una eh.
0: considerazione, secondo me ci sta, cioè il discorso che ora, guerra, magari è una parola eccessiva, però ieri in effetti il clima. Che si è respirato eh, anche Brut. non soltanto in campo in campo nervi nel finale a fior di pelle ma poi c'è certo, appunto cioè, la bottiglia che colpisce la bottiglietta che colpisce Bove è una roba folle e l'idea ma comunque no. che ci sia stata una, un pomeriggio ancora una volta diciamo ad alta tensione eh, ai margini del, del derby non è una cosa bella parliamo di Roma parliamo di Roma Lazio con grande spettacolo eh, anche di pubblico no. però però insomma purtroppo qualcosa non è andato per il verso giusto ecco eh sì,
2: sì è tutto molto brutto con un interrogativo a cui qualcuno deve rispondere, da dove è entrata quella bottiglietta, ma soprattutto da dove sono entrati quei petardi che si sparavano dalla curva alla tribuna severa non numerata. Ecco, numerata no, sui, petar- ter- no, sui
0: petardi ter- naturalmente è una problematica. Allora, sul discorso mm. della bottiglietta, non vorrei sbagliarmi, mm. ma mi, mi segnalano che allo Stadio Olimpico vengono vendute delle bottigliette di plastica che sembrano essere di vetro, quindi la sensazione che possa essere, ora questo non ti do la certezza, che potesse essere una bottiglia di plastica
2: quella sì, di... Però c'è di un Bobo. problema, che anche, anche le bottiglie di plastica, eh, tu le, le, le si possono vendere, anche a San Siro le vende in bottiglie di eh, senza, senza tappo però le vendono
0: Senza tappo, certo, cioè, bisogna lasciare... Eh certo. Esatto, sì, sì, così eh almeno certo. non diventano, non diventano, diciamo, delle... Eh, 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 sono delle eh. bottiglie di plastica che sono molto simili evidentemente al, mm-hmm. al vetro, ma mm-hmm. onestamente, questa è una cosa che mi hanno segnalato oggi, quindi te la, te la riferisco. Mm-hmm. Eh, come, come l'ho ricevuta Alessandro Sabatini che vi risponde il, diciamo, ricordiamo il telefono eh, il nostro numero 334 773 0020 eh, i vostri whatsapp anche audio 366 684 122 andiamo a Como c'è Alfonso benvenuto ciao
6: buongiorno buongiorno um, vorrei fare una domanda al Dottor Sabatini eh, che fra l'altro da quello che sento è anche amico di Mister Allegri purtroppo la domanda c'è proprio la Juve di Mezzo eh, la disparità di questi arbitri, ex arbitri che stanno nei vari programmi sportivi che fa la domenica dopo le partite, a volte si vedono che sono totalmente discordi su quel fallo: per uno lo era, per l'altro no. Ma quello che gli è, mi ha fatto pensare questa settimana, ma è proprio una cosa ridicola secondo me: è lo stesso arbitro che su due falli uguali ha dato due interpretazioni diverse. Poi, dopo il, gli italiani, noi diciamo, a, si divide dal complotto. Marelli di Zan. Sul fallo di espulsione di Mazzocchi del Napoli eh, è intervenuto eh, dicendo sì, il cartellino rosso diretto, l'abito addirittura aveva sbagliato i cavatati giallo, richiamato al VAR e eh, diceva che appunto era rosso, ma era rosso veramente, lo ammetto anche io che sono di fosse del Napoli ed è giusto. La sera guardo la partita salernitana contro la squadra senza colori. Gatti, stesso fallo. E sì, la Juventus, e...
0: Sono, non usiamo termini esatto, strani. Esatto. Ecco, la Juventus, i colori sono bianco e nero. Comunque, vai pure, vai pure.
6: Ok, ok. Stesso fallo di gatti però Marelli trova la giustificazione dice no, è giallo questo perché a differenza di quello del di Napoli a Torino del giorno prima il campo era bagnato e scivoloso e quindi la, la scivolata il giocatore non poteva arrestarlo eh, ma che giustificazione è? se è fallo è fallo se no dobbiamo dare la giustificazione pure a Mazzotti che lo stato d'animo che voleva spaccare il mondo perché era napoletano e il Napoli sta giocando male ha fatto questo fallo ecco questo è va quello bene, che io va vorrei bene, grazie, grazie
0: grazie all'amico che ci ha chiamato
2: da Ascolta, Como, allora amico. Sandro, Sandro. No, allora ehm, cioè, Mazzocchi non tocca il pallone Gatti tocca il pallone prosegue poi la scivolata e va a impattare cioè, ma è fondamentale Gatti gioca d'anticipo e poi dopo tocca il difensore della Salernitana il giocatore della Salernitana Mazzocchi il pallone non lo vede nemmeno e va a gamba t- sul ginocchio Io, eh, guarda, veramente non riesco a capire come non si possa notare la differenza tra i due interventi. Ecco, Gatti tocca il pallone, poi se girano delle immagini, dei fermi immagini, delle fotografie sul web, sui social, io invito tutti a cercare l'immagine almeno, ecco, capito? Perché. È evidente la differenza dei due interventi. Tra l'altro, Gatti colpisce il giocatore della Salernitana col ginocchio, neanche con la scarpa. Quindi è una scivolata. Poi fammi fare una battuta perché io, i tifosi napoletani a me stanno simpaticissimi capito, Però quando dicono la squadra eh... senza colori, eh, bianco e nero sono due ma colori: certo, non è che bianco certo. e nero non sono colori, il rosso, il giallo, il verde no, e la sono non, colori. Non piaceva eh.
0: neanche a me questo passaggio perché ci vuole sempre rispetto nei confronti eh, delle altre no, società, ma... delle altre squadre. Cioè, poi si può criticare, si può essere tifosi del Napoli e magari no, ma... non essere tifosi della Juve, però insomma. La Juve va, la Juve, tutte le ma squadre vanno p- trattate con rispetto eh, insomma, dire.
2: ma poi tecnicamente il bianco e il nero sono due colori <ride> eh certo che sono due e colori due sono due col- la squadra non colorata no ma un'altra cosa <ride> che mi fa impazzire
0: Sandro guarda quando sento parlare no eh, magari eh. in chiave derby è eh, però l'altra squadra eh, però l'altra squadra mm. della città come, come se mm. ne fosse anche grave soltanto nominarla no? magari un romanista mm. che mm. parla della Lazio o viceversa insomma ragazzi i nomi ci sono le, le maglie le conosciamo eh, insomma così mm. ci capiamo bene no? <ride> rispetto a quello che, eh, di cui parliamo intanto abbiamo Stefano da Forte dei Marmi benvenuto a Sportiva ciao
1: ciao buongiorno eh, riferendomi prima al discorso che faceva Sabatini della bottiglia tutto, dico che siamo il paese delle contraddizioni perché comunque vai all'autogrill non puoi prendere un caffè corretto però ti vendono i rum e ti può ubriacare fuori quindi è uguale anche negli stadi poi detto questo volevo sapere, eh, se avete sentito le dichiarazioni ieri sera dopo la partita di Atalanta-Milan di Gasperini che dà del eh, del maleducato all'arbitro. ora con rigore che ha preso, io sono Juventino e eh, mi sembra che abbia esagerato anche ieri. E poi volevo sapere se la Juve ha qualcosa nel, in pancia per il centrocampo. Posso ascoltare per telefono, per Va bene, va
2: bene, va bene, va bene.
0: Allora, tanto ci parlavamo di, di Samardzic prima, no? Mm. Per la Juventus.
2: Sì, sì. sì Samardzic credo che ci sia questo sorpasso della Juventus sul Napoli e sul Brighton, per, in virtù dell'accordo con il padre del, del giocatore credo ehm, allora l'educazione, so.
0: l'educazione degli arbitri di
2: bello contro Gasperini ma questa è una cosa io eh, parlo sempre, cerco sempre di parlare in maniera più civile possibile degli arbitri e cioè, che, di, che, che Di Bello non abbia votato Gasperini lo trovo vergognoso vergognoso cioè, io credo invito Di bello a, 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 a replicare Gasperini ha detto di bello non mi ha salutato ma che ma siamo. Mi sembra um, mi sembra qualcosa. <ride> cioè, innanzitutto l'educazione, innanzitutto il fair play. ma mm, io diciamo non Diciamo che mi anche Gasperini
0: mai. a volte ha delle serate, dei, dei momenti certo, un po'. Diciamo
6: che non è facilissimo
2: da gestire, eh? Voglio dire. Ma, in, detto ma infatti gliel'abbiamo <ride> gliela, no, 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 gliela detto più volte. <ride> Gasperini non ha be- un bel comportamento è in panchina. Mourinho e Gasperini glielo diciamo tutte le volte in panchina con le loro proteste col loro modo di fare non, non aiutano gli arbitri e vanno puniti e vanno tutte le volte che ci hanno espusato devono essere puniti è giusto che sia così e si deve sapere questo non ci si comporta in quel modo però quando l'arbitro deve essere superiore non è che che fa quando arriva non lo saluta neanche cioè, no, il no, ma certo, no, no, ma saluto è, è, base. Con...
0: Saluto è, base, è, è poi. la base
2: è nella condizione psicologica di arbitrare bene un arbitro che non saluta il, 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 l'allenatore di una delle due squadre a me sembra cioè, mi spiace ma se, se è successo veramente questo se è successo veramente questo io penso che sia uno degli argomenti una domanda da fare al disegnatore Rocchi domani non deve, non deve consentire che un arbitro si senta come dire, offeso o ma non salutato ma come fa poi l'arbitro a dire il fair play in campo come fa a dire poi essere sportivi in campo, come fa a dire a essere educati in campo come fa a dire non protestate in campo il saluto è la, è la base della civiltà dello sport, dell'educazione eh, secondo me, però
0: Intanto abbiamo Daniele, ci chiama da Bari, benvenuto a Sportiva, ciao.
7: Buongiorno a tutti ciao. e buongiorno a dottor Sabatini, con il quale ho il piacere di parlare già per la terza volta, credo. Allora, vorrei elevarmi come tifoso e non parlare di polemiche arbitrarie, potrei fare questo esercizio semplicissimo essendo diventino, ma vado avanti. Parlo di altro, vi vi stavate un po', non dico meravigliando, ma quasi per quello che è successo in curva eh, ieri nel derby di di Roma. Allora, io frequento lo stadio, sono tifoso della Juve, frequento lo stadio abbastanza assiduamente, e quando compro un biglietto per Tribuna Ovest, Tribuna Est abbiamo una serie di controlli allo stadio chiaramente giustissimi per i quali ti tolgono di tutto no? quindi qualsiasi oggetto contundente ti fanno il primo controllo, il secondo quando sei seduto durante la partita non puoi andarti giustamente ad affacciare al vetro dello stadio, se sapete chiaramente immagino di sì come è fatto lo stadio, quindi alla balavusta non puoi arrivare, ti fanno stare composto, non ti puoi sedere sui gradini, non li puoi occupare. Quando invece sono andato in curva sciria, quindi parlo obiettivamente dello stadio che frequento il tifoso, quando vado in curva sciria, quindi nel, nel nei, nei gruppi organizzati è praticamente un fare che di quello che si vuole si può fare, non ci sono steward, e se ci sono non si permettono di dire nulla perché hanno paura di essere aggrediti, Puoi portare qualsiasi cosa non mi meraviglia che ieri si siano sparati quelle cose dalle curve perché gliele fanno entrare purtroppo allora dico, ma perché il controllo viene fatto pedesiquamente quando siamo tifoso da tribuna e quando siamo tifoso da curva non hanno il coraggio di fare lo stesso controllo e vi dico che l'ho vissuto io allo stadio in prima persona questo si dovrebbe superare come mentalità sportiva, come cultura sportiva, cosa che purtroppo negli stadi italiani non noto, grazie grazie, grazie
0: Daniele per questa testimonianza assolutamente interessante, Sandro
2: eh, sì, però io non so che rispondere perché per me dovrebbero essere tutte le regole come allo stadium, come negli altri stadi eh, pensavo anche all'Olimpico eh, prima di ieri sera ecco, sinceramente, quindi i controlli devono essere uguali, i controlli sono come la legge e come le regole devono esatto. essere uguali per tutti, capito? e quindi non ho trovato veramente sono rimasto esterefatto a vedere quello che è successo all'Olimpico per fortuna senza gravi conseguenze ecco, per
0: fortuna Sandro c'è una notizia dall'altro che è rimbalzata questa mattina purtroppo sulle agenzie di, di tutto il mondo perché l'annuncio è arrivato mm. da sven Goran Eriksson sven Goran Eriksson ha annunciato di avere un cancro e tra l'altro quello che ha detto il tecnico che ricordiamo lo scudetto della Lazio ma ha allenato anche la Roma, la Fiorentina, la Sampdoria il Benfica ricorderai la finale contro il Milan, il famoso gol di Rijkaard ha dichiarato insomma, di essere anche in una situazione di salute complicata, con forse un anno di vita davanti a sé. Queste sono le sue dichiarazioni drammatiche. Poi, bueno, naturalmente, speriamo che si possa essere sbagliato, eh, per, insomma, che possa avere una più lunga eh, vita davanti a sé. Ecco, però, degli amici ti chiedono proprio di, di, di Ericsson un commento a questa notizia hai anche qualche, diciamo così, qualche aggiunta rispetto a questa, non tanto questa vicenda, ma soprattutto all'emozione insomma, eh, legata a un personaggio molto molto conosciuto come Sven Goran Erickson che ha 75 anni in questo momento.
2: Allora, eh, su, sull'annuncio, sulle condizioni eh, cliniche, io non so che dire, sembra che trapelli una serenità da parte di Sven Goran Erickson, che nei confronti di questa sua serenità composta eh, anche rassegnata se vogliamo eh, non si possa altro che provare affetto nei suoi confronti chi è stato Sven Goran Erickson? facciamo così per i trofei, i titoli, le squadre allenate, i giocatori lanciati, c'è Wikipedia e c'è Google e c'è il web e quindi ognuno se lo può cercare, chi non se lo ricorda. Io l'unico contributo che posso dare è un contributo un minimo personale. Io una volta quando quando con i giocatori delle squadre si poteva parlare, mi ricordo che una volta sfruttai un passaggio dalla Malpensa o da un aeroporto in una macchina con, con anche Ancelotti. Cioè gli chiesi un passaggio, praticamente allora, chiacchierando dei tempi della Roma, gli dissi com'erano gli allenatori così, e lui mi disse poi capirete alla fine perché lo racconto, Guarda, i, i, gli allenatori li vedi nelle vittorie ma soprattutto come reagiscono nelle sconfitte, gli allenatori migliori sono quelli che sanno gestire la sconfitta in maniera più serena, distaccata e impassibile e in questo Lidlman ed Ericsson, Capito? io credo che Ancelotti, anche se non l'ha mai detto, la gestione della sconfitta, la sua serenità in panchina anche dopo l'abbia presa proprio da Sven Goran Erickson, la cui serenità e la cui anche signorilità il famoso,
0: famoso Roma Lecce, no? per esempio, è forse sì. una delle partite più iconiche, sì. poi sì. so, sì. sì. quello... insomma, la Lazio, poi certo, sì.
2: Sì. Sì. sì, 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 quello oddio era meglio se non ricordavi quella, quella <ride> partita lì, però va bene. Io credo che ecco, questa comunque signorilità e questa eh, serenità nell'accettare i verdetti Ericsson l'abbia testimoniata anche nell'annuncio di ieri con un'unica speranza. Che si sia sbagliato e che possa guarire. ecco In certe situazioni, poi augurare anche che viva il più a lungo possibile. L'importante è che non soffra, ecco, se deve vivere il più a lungo possibile. Sarebbe molto bello se fosse una diagnosi sbagliata, ecco, ma questo è magari solo un un sogno.
0: Grazie davvero, grazie davvero Sandro Sabatini. E a presto qui a Sportiva. Ciao Ciao Sandro, buona giornata. Buon lavoro.